0: Das war auch dolle hart. Das gebe ich auch zu. Also letztes Jahr war ich halt zur Diagnostik da. Und ähm, der Satz hat emotional sehr tief gesessen. Ich habe zwei Monate gebraucht, den zu verarbeiten. Er hat zu mir gesagt, mit den Fettstoffwechselwerten werde ich nie einen Ironman vorne beenden.
1: Ja, Aloha. Ein herzliches Aloha. Ein Aloha nach Namibia. Kalle, ich bin gerade... Geil, voll ins Wort gefallen, wenn du wolltest auch eröffnen. Am besten, wir machen zwei Eröffnungen, jetzt deine.
0: Ja, ich wollte eigentlich auch sagen Aloha, Aloha aus Afrika oder Ale, wie es so gut heißt. Ich bin angekommen in Namibia und ähm, ja, kann hier sowohl den warmen Sommer genießen, als auch den stürmischen Regen, aber sonst läuft das Training erstmal.
1: Meinen herzlichsten Glückwunsch zu deinem Wetter. Wir haben hier in Berlin tatsächlich heute Nacht minus 5 Grad gehabt. Heute ist wieder Winter. Ich mag Winter nicht, schon gar nicht in der Stadt. Ich brauche das auch zum Training nicht. Ich wünschte mich an deine Seite, in die Höhe Namibias, unter die Sonne. Es sieht einfach geil aus. Du postest schöne Bilder, endlose Straßen. Einen geilen Pool hast du auch zur Verfügung. Wie sind die Bedingungen? So gut wie erwartet oder gibt es irgendwo Probleme?
0: Ja, also erstmal muss man sagen... Ähm das ist alles dann vielleicht ein Jammern auf einem hohen Niveau, aber wir wurden sehr herzlich empfangen und in Deutschland waren es sieben Grad und die ersten zwei Tage waren 36 und 37 Grad, 36 Grad und äh, noch höher. Das äh, haut den Körper erstmal ganz schön aus dem Leben, aber es war eine gute Eingewöhnungsphase. Sonst die Bedingungen sind okay, also ähm, man muss ja sagen, vorher gab es eigentlich, sage ich mal, ja drei Leute, die das befürwortet haben. Und vielleicht auch vier, also das warst du, das war meine Freundin und mein Coach. Aber sonst wurde ich vor Abreise noch gefragt, ob es hier überhaupt eine Schwimmhalle gibt ähm, und so Sachen. Und natürlich denkt man dann Afrika, na ja Und man hat dann auch klar von Jan Stratmann, der mir mega viele Informationen ge ge gegeben hat, so ein bisschen Input. Aber die sind ja dann auch immer mit einem Betreuerstab hier und ein Auto fährt hinterher. Und ähm, da ist man dann quasi hier. Und ist natürlich erstmal im überlegen, ob das alles richtig ist, aber ich kann nur sagen, es war definitiv eine richtig gute Entscheidung, herzufliegen.
1: Es klingt auf jeden Fall so, so ein bisschen äh, back to basic. Ja, die einfachsten Trainingsbedingungen sind ja oftmals die besten. Und ähm, ja, wenn nicht viel Schnickschnack ringsrum ist, dann kann man sich halt auch voll aufs Trainieren konzentrieren. Und wenn ich dir dein strava feed richtig verstehe bist du auch schon gut adaptiert und bist so richtig schön on fire. Also es sieht nach Volumen aus, es sieht nach Qualität aus. Du bist zudem in der Höhe 1600, 1700 Meter. Hatten wir ja schon letzte Woche drüber gesprochen. Perfekte Bedingungen. Also das Ding muss knallen, das Trainingslager.
0: Ja, also ich bin wirklich zufrieden Also mit den Bedingungen, wie du sagst. Also ist auch jetzt nicht so viel Back-to-Basic. Ähm, natürlich, die Straßen ist jetzt nicht so viel Abwechslung, weil ich bin mit einem Zeitfahrrad hier. Und die Straßenverhältnisse, ja, manchmal endet halt eine Straße einfach in einem Schotterweg und der geht dann weiter. Die fahre ich halt nicht. Deswegen gibt es halt eigentlich nur zwei Routen, die ich immer fahre. Aber damit hatte ich in Amerika auch keine Probleme. Und sonst, ähm, ja, drei Schwimmhallen, also zwei 25-Meter-Becken, eins Indoor, eins outdoor und ein 50 Meter Becken, alles in zwei Kilometer Umkreis, da würde ich jetzt nicht irgendwie sagen back to basic, da würde ich sagen ist alles gegeben. Ja und laufen ähm, bin ich jetzt dabei mal so ein paar Trails herauszufinden, sonst war es jetzt erstmal immer nur äh, an der Straße entlang, aber ich habe jetzt schon mal ein, zwei Sachen herausgefunden und habe jetzt noch zweieinhalb Wochen Zeit hier die äh, Umgebung und das Umland läuferisch zu erkunden.
1: Genau, sei mutig, raus ins Outback, aber lass dich nicht von wilden Tieren jagen.
0: Nee, das passiert nicht, aber gestern hat's gewittert äh, beim Radfahren eine halbe Stunde. Und wenn's hier gewittert, dann ist es halt irgendwie nicht so wie in Deutschland ein Dauerregen von sieben oder acht Stunden, sondern dann kommt alles irgendwie in 30 Minuten runter. Und da wir ja oben in den Bergen sind, beziehungsweise in der Höhe, hängt das dann halt auch richtig drinne. Und äh, ja, wenn da der eine oder andere Blitz dann immer irgendwie neben dir da so ein bisschen ein Anzeichen macht, dass er einschlägt, dann äh, macht das Training Spaß, aber man ist dann auch froh, wenn man wieder durchgekommen ist und der Regen vorbei ist und das Gewitter abgezogen.
1: Elektrisierende Bedingungen, das klingt richtig gut. Ich habe übrigens ein neues Hobby für die Rolle entdeckt. Ich gucke mir alte Ironman-Videos an. Ich habe jetzt 1996, 1997 und auch so 2010 den, den Knaller hier mit Macker und mit Reli nochmal angeguckt. Da gibt es immer so, so um die halbe Stunde lange Zusammenschnitte, sehr heroisch aus den 90er Jahren hier, amerikanisches Fernsehen. Aber es ist wirklich geil und äh, schön zu sehen, dass man jetzt mal auch diesen, diesen Wettkampfverlauf zu den Schilderungen von früher noch dazu hat. Und kann man sich auf jeden Fall noch mal angucken. Ähm, gestern war ich dann so weit, dass ich mir die Norman Stadler-Teile angeguckt habe. Also wo er gewonnen hat, aber auch wo das Fahrrad in die Wüste geflogen ist, in die Stein, in die Lava-Wüste. Äh, wo er seine Platten hatte und dann zusammenbrach mental. Alles sehr, sehr spannend, aber immer extreme Bedingungen, entweder extrem heiß oder extrem windig. Ähm, von daher, das deckt sich so ein bisschen mit deinen Berichten jetzt äh, aus der Höhe, mit, mit schwersten äh, Temperaturbedingungen und Gewitter dazu. Ich glaube, das ist genau das, was es sein soll. Das muss so ein bisschen, die Naturgewalt muss auf dich einwirken, damit du demütig bist im Training. Das ist gut so.
0: Ja, das denke ich auch. Und auch in Vorbereitung auf das Rennen, also in Südafrika. Ähm, man kann natürlich in Europa viel vorbereiten, Indoor und so weiter und viel Hitzeaklimatisierung zu machen. Aber wenn es dann halt wirklich 36 Grad sind ähm, und man hat halt im Training vorher mal gesehen, was da mit dem Puls passiert und so weiter. Also wir können es uns vorstellen, aber... Ja, mit einer Woche Adaptation merke ich halt einfach schon einen riesen Fortschritt und wenn man halt einfach jetzt irgendwie zehn Tage vor einem Ironman anreist und auch vorher vielleicht auf Mallorca bei 17, 18 Grad trainiert hat, ist es glaube ich schwierig am 5. März wirklich in Topform ähm, in Südafrika an der Startlinie zu stehen, weil das Rennen wurde ja vorverlegt, eigentlich war es ja immer ein bisschen kühler, es war ja immer Ende März, Anfang April, jetzt sind wir vier, Monate, nee, vier Wochen weiter vorher. Anfang März und dementsprechend wird es halt auch einfach wärmer sein und deswegen ist es wichtig, die Bedingungen trainiert zu haben, um da zu performen zu können.
1: Was du auch trainieren musst, ist das Ankämpfen gegen den Wind, wenn äh, der Ironman Südafrika wieder in Port Elizabeth stattfindet, The Windy City, hast du mir letztes Jahr erklärt. Da ist ja auch immer mit straffen Bedingungen zu rechnen, zumal der Asphalt ja wohl auch nicht so gut rollt, ne?
0: Ja, gut, aber Asphalt in Namibia rollt jetzt auch nicht. Und ähm, wenn dann Gewitter ist, dann denkst du halt, du stehst, also Abflusssystem und Wasser gibt es halt auch nicht. Also du fährst dann eigentlich durch eine riesengroße Fitze und ähm, ja, die Watts gehen hoch, die Geschwindigkeit geht runter. Und ähm, aber deswegen, also Höhe, Vorbereitung, denke ich, die richtige Wahl. Und ähm, ich bin absolut happy, dass jetzt hier die acht Wochen vor Südafrika hier zu verbringen, also erst in Namibia und dann in Stellenbosch.
1: Geil, also Thema äh, Heat-Adaptation ist sowieso so ein Riesending. Ähm, bei diesen alten Triathlon-Videos habe ich auch so ein Interview mit Chris McCormick, mit Maka gesehen, der hat berichtet, sein erster Auftritt auf Hawaii war 2002 und da waren wirklich offenbar gnadenlose Bedingungen. Und ähm, der hat das so richtig schön ausbeschrieben, wie hart ihn diese Hitze getroffen hat und deshalb null Chance hatte, irgendwie seinen Körper in, unter Kontrolle zu kriegen. Also er war auch dann gekrümmt, musste anhalten und war völlig im Eimer. Und er hat dann auch gesagt, naja, du musst halt tatsächlich, du musst dich daran gewöhnen. Ja? Du musst dann, äh, dich mehreren, mehrere Wochen diesen Bedingungen aussetzen, um damit handeln zu können. Ja, Und von daher würde dieser eine Aspekt dir recht geben, ja, dass du jetzt zwei Wochen, äh zwei Wochen, zwei Monate lang dich in diesen Bedingungen einfach schon aufhältst, dann ist dieser Faktor zumindest ausgeschlossen.
0: Ja, also definitiv und ähm, da wird vielleicht auch in den ganzen heroischen Videos, die du jetzt beschreibst, nicht ähm, viel drüber gesprochen und so weiter. Aber ich habe nur, weil wir ja über die Norweger neulich besprochen haben, dass sie in Marokko waren, ähm, jedenfalls hat Norm Stadler auch irgendwie ähm, drunter kommentiert, dass er dort im Atlasgebirge auch schon relativ viel unterwegs war mit Fahrrad. Und ähm, damals war das Schwimmen, also war schon auch wichtig. Aber ich weiß zum Beispiel noch, als ich Junior war, ähm, da waren Jan Raphael und auch Norm Stadler, die halt in Mallorca irgendwie in der Woche ihre 800, 900 Radkilometer gemacht haben. Dann waren sie noch dreimal laufen und einmal schwimmen. Und die haben da wahrscheinlich nicht so einen Wert drauf gelegt, aber waren ja damals auch schon in Marokko in der Höhe und so weiter und haben halt unterbewusst, wie wir es halt ähm, schon oft gesagt haben, viel richtig gemacht.
1: Ja, so ist das. Ne? Also dann kommen die guten alten Grundsätze dann doch nochmal rein mit dem viel hilft viel, mehr hilft mehr. Aber man muss es natürlich immer einsortieren, in Kontext packen, zur richtigen Saisonphase das Richtige tun. Und ich glaube, so die neueren Ansätze da so mit reinfließen lassen, das ist natürlich auch ein guter Weg, dass man quasi auch die, die, wie soll man sagen, die Intensitäten richtig setzt, ja, dass man die nicht kopflos mit reinballert und auch nicht in den Mischbereichen unterwegs ist und dass man eben nach einem Plan arbeitet. Und diesen Plan habt ihr und du hast ja vor deiner Abreise auch nochmal neue Daten gesammelt, indem du eine umfangreiche Leistungsdiagnostik gemacht hast, beim ähm, Resource-Institut. Erzähl doch mal darüber noch mal ein Stück, weil eigentlich sollte jetzt heute eine Sonderfolge ausgestrahlt werden zu diesem Thema. Würze leider nicht.
0: Ich, ja, ich glaube, die Sonderfolge sollte nächste Woche ausgestrahlt werden, aber ist ja auch egal. Ähm, wie, also erstmal, ja, wie es war. Also wir haben halt einfach quasi zwei Tests gemacht, ähm, um einmal herauszufinden vom Trainingslager, wie ist der aktuelle Leistungsstand nach der in Anführungsstrichen kleinen kleine Pause, aber die ja eigentlich keine richtige Pause war. Da gab es auch den einen Kommentar, ähm, neulich bei uns im Strava-Club macht man dann eigentlich eine Saisonpause oder nicht, ähm, dass das eigentlich untypisch ist, gleich weiterzugehen, aber jeder, der mal Lust hat, kann sich die neuen Videos von den Norwegern angucken und ähm, ja, da wird auch analysiert, dass die eigentlich nie überhaupt eine Pause machen. Genau, aber jetzt zu dem Test. Genau, und da ging es halt einfach darum, um eine aktuelle Schwellenleistung zu ermitteln. Dann hatten wir natürlich die Fettstoffwechselwerte aus der letzten Diagnostik, die halt schon neun Monate alt waren, und auch die VO2 Max ähm, zu ermitteln. Und das haben wir mittels äh, dreier Tests gemacht: also zweimal einen Stufentest auf dem Fahrrad und nicht zwei, einmal einen Stufentest im Laufen und einen Stufentest im Radfahren und am nächsten Tag nochmal einen VO2 Max-Test. Im Radfahren.
1: Und erzähl doch nochmal, wo genau du warst. Du warst nämlich, ähm, ich sagte es eingangs schon im Resource-Institut in hilf mir doch mal auf die Sprünge, wo ist das ganze Ding? In Lutherstadt? Nee. Nee, das ist in Iceland, das macht
0: der Ben Rätsel. Eisleben. Das, das ist der Trainer von Braden Curry. Ja. Und ähm, eigentlich, also haben wir die Chance genutzt, ähm, dann das Gespräch zweier Diagnostiker beziehungsweise Trainer, also von meinem Trainer Daniel und Ben halt ähm, aufzuzeichnen und haben wir uns dafür Zeit genommen. Jetzt ist es so, dass ähm, ich in Namibia bin und dann halt ähm, quasi nach Südafrika fahre und Ben den Braden Curry als Trainer in Neuseeland äh, in den letzten vier Wochen begleitet vor seinem Ironman in Neuseeland. Und dadurch wird es wahrscheinlich schwierig, ähm, nochmal in der Dreierkommi eine Aufnahme hinzubekommen. Ist auf alle Fälle ein interessantes Gespräch. Ähm, Themen waren halt einfach, okay, was ist bei der Leistungsdiagnostik wichtig? Was kostet das? Also Ben, ähm, kleine Fakten, nimmt halt 160 Euro ähm, plus minus 5 Euro, ich weiß jetzt nicht genau, muss ich nochmal nachfragen, für alle Hörer, für einen Test. Ähm, das ist einfach, Gespräche sind möglich, dann meist auch ein bis anderthalb Stunden Auswertung danach. Und ähm, ja, bei uns war es halt so, dass Daniel einfach davon überzeugt ist, da er auch als Diagnostiker arbeitet, kleine Details. Ähm, da ist halt Ben sehr, sehr penibel und achtet drauf. Und mit dem Testprotokoll kann man halt mit ihm darüber sprechen, wie man es gestalten will, was man messen möchte, was am besten ist. Und deswegen ähm, ja, sind wir jetzt einfach da geblieben, einfach um einen gewissen Standard mit einer hohen Qualität zu sichern. Und natürlich könnte ich auch irgendwo in Leipzig das machen, aber es sind halt irgendwie manchmal schwierige Dinge vom klimatisierten Raum und Testbedingungen. Da geben halt manche Diagnostiker oder manche Labore nicht so viel Acht drauf, und da haben wir uns halt einfach bei Ressource in Eisleben sehr wohl und aufgehoben gefühlt.
1: Klang auch so. Ich habe ähm, große Teile des Gesprächs versucht zu hören, äh, bei allen Schwierigkeiten. Es war sehr, sehr spannend. Ähm, wir müssen das irgend an irgendeiner Stelle auf jeden Fall korrigieren und nachholen. Das ist klar. Ähm, ich fand es auch ähm, eine gute Adresse für dich, denn äh, du sagtest eingangs, der Ben Rätsel ist Trainer von Braden Curry. Und für alle, die es vielleicht nicht wissen, der junge Mann hat auf jeden Fall schon Ironman-Rennen gewonnen und war bei der WM in St. George äh, Dritter hinter Lionel Sanders und hinter Christian Blumenfeld. Von daher ähm, sehr starker Athlet und wenn dessen Trainer ähm, deine Diagnostik macht, dann wirst du damit auf jeden Fall was mitnehmen und arbeiten können. Kannst du mal die Katze aus dem Sack lassen? Wie hat er dich eingeschätzt? Bist du konkurrenzfähig mit deinen Werten?
0: Ja, also das auf alle Fälle. Also er hat mir im Endeffekt erstmal auch gratuliert. Also das war auch dolle hart. Das gebe ich auch zu. Also das letzte Jahr war ich halt zur Diagnostik da. Und ähm, der Satz hat emotional sehr tief gesessen. Ich habe zwei Monate gebraucht, den zu verarbeiten. Er hat zu mir gesagt, mit den Fettstoffwechselwerten werde ich nie einen Ironman vorne beenden. So, und ähm, das ist erstmal eine karte Aussage, die ihn einen als Athlet halt ganz schön mitnimmt. Und ähm, die hat mich halt dann irgendwie so bewegt, ja, das haben wir alles schon übers ganze Jahr besprochen, meine Ernährung umzustellen, im Training da Sachen zu machen. So dass ich jetzt bei einer submaximalen Belastung ähm, nach der Weihnachtszeit halt 70 bis 75 Gramm ähm, weniger Kohlenhydrate verbraucht habe. Und da meinte er, aus seiner Sicht ist das halt ähm, über den Zeitraum eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und ähm, dass man das natürlich jetzt in der Höhe nicht übertreiben darf, weil in der Höhe ist ja der Verbrauch grundsätzlich höher, aber dass der Weg, der dort eingeschlagen wurde, ähm, richtig ist. Und ich formuliere es mal so, mein Trainer Daniel war auch sehr zufrieden mit dem vor allen Dingen metabolischen Werten, weil er meinte, naja, wenn man halt einen Körper fünf oder zehn Jahre, in Anführungsstrichen, Zucker tankt und das dann neun Monate umstellt, dann heißt das nicht, dass das unbedingt anschlägt. Ähm, also das ist natürlich immer der Wunsch, aber dass das dann auch funktioniert, steht auf einem anderen Blatt Papier.
1: Also bist du bist so ein guter Responder. Du hast auf das Training geantwortet, auf die veränderte Ernährung geantwortet. Und äh, die, die Werte sind jetzt da. Ich frage nochmal, Kibisch, sind sie da, wo sie sein sollen? Oder sind sie da noch nicht ganz? Also für den Ironman sind
0: sie noch nicht ganz da. Also die Schwellenleistung hat natürlich ein bisschen gelitten. Ähm, da muss noch ein bisschen was passieren. Deswegen jetzt auch das Trainingslager, aber VO2max und Stoffwechselwerte sind da, wo sie sein soll. Also in der Schwellenleistung geht es jetzt einfach, dass die noch ein bisschen besser wird.
1: Ja, aber das ist ja für die Trainingsphase ähm, auch komplett logisch, wenn man ja theoretisch erstmal an den beiden Polenden arbeitet. Äh, Stichwort VO2max-Training oder ruhiges Grundlagentraining. Und jetzt muss die Schwelle verschoben werden durch halt unterschwelliges Training. Wir haben das schon ein paar Mal beschrieben dass du durch diese Ökonomisierung, die da erreicht wird, die Schwelle quasi von unten vor dir her treibst und immer weiter hoch schiebst.
0: Genau, und jetzt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen tiefer und halt länger, ähm, weil ja als erstes Rennen nicht ein 70-3 ist, sondern gleich ein Ironman und ähm man denkt immer, es ist viel Zeit. Es ist auch viel Zeit, aber es sind trotzdem nur noch sieben Wochen jetzt, sag ich mal, roundabout bis Südafrika. Und deswegen gab es jetzt auch in der Höhe nicht erstmal irgendwie einen sanften Einstieg mit drei oder vier Tage wandern. Also es ist jetzt auch mein viertes Mal in der Höhe. Und deswegen ja, muss ich da auch einfach als Athlet das halt richtig managen können und einordnen und damit halt Pulswerten auch arbeiten und im Training reagieren. Also wer es auch vielleicht auf Strava gesehen hat, die ersten Radfahrten sind ja bei 180, 170 Watt passiert, weil einfach der Körper schon noch ganz schön arbeiten musste, aber mittlerweile hat sich das alles gut eingepegelt.
1: Ja, da äh, hast du auch irgendwo mal kommentiert, der Coach sagt, ähm, scheiß auf die Watts, es zählt erstmal der Puls. Ne? Und da muss man sich erstmal mal eingrufen, das ganze System wieder adaptieren. Ähm, das hast du ja bestimmt ähm, jetzt schon im Griff, zumindest sah das so von den letzten Kommentaren her so aus. Ich habe noch ein geiles Trainingsprogramm für dich, ja, weil du sagst, noch ein bisschen unterschwelliger und quasi so... Es klang für mich so wie lange, lange, lange Intervalle und da fiel mir gleich ein Trainingsprogramm ein, was ich mal irgendwo von Timo Bracht aufgeschnappt habe. Ja, für alle, die ihn nicht mehr kennen, er war auch mal ein sehr, sehr erfolgreicher deutscher Ironman Triathlet. Und äh, der hatte so ein Lieblingsprogramm, das hieß äh, 6x20 Minuten Ironman Race Pace. Und ähm, Pause gab es auch noch dazwischen, aber sowas zum Beispiel, ne? dass du dann irgendwie eine lange Session machst und einfach lange Race-Pace-Intervalle machst, die sind ja in der Regel unterschwellig.
0: Ja, also du wirst gerade lachen, Konrad. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mein E-Mail-Postfach oder meinen Trainingsplan gehackt hast. Also ich weiß jetzt nicht, ob es 6x20 sind oder 4x30, aber sowas in der Art steht jetzt, äh, jetzt muss ich überlegen, am Samstag drauf. Wir nehmen heute am Donnerstag auf für euch. Ähm, sowas in der Art von Timo oder von den Altmeistern habe ich in zwei Tagen auf dem Plan.
1: Wunderbar, wunderbar. Das klingt gut. Ja, vielleicht hatte dein Coach auch so ein paar alte Interviews ge, äh, reingesneakt oder ein paar Oldschool-Programme gewälzt. Ja, ich glaube, ich glaube fest daran, dass diese Programme Sinn machten, ja, weil ähm, es passt halt in diese Ökonomisierungsphase. Es ist auch irgendwie logisch, dass du dich an diese Wettkampfbelastung quasi heranarbeiten musst ja, und dabei immer, ähm, so. da fällt mir nochmal dieses Gespräch mit Marcel ein, was wir da hatten vor einem Jahr ungefähr, immer wieder dem Fettstoffwechsel die Bühne überlässt, ja, dass du quasi nicht dominierend in den Kohlenhydratstoffwechsel verfällst, sondern dass du quasi ruhig genug arbeitest, um den optimal auszunutzen. Ja? So also eine Dr. Zellers dieser Welt würden sagen, so Fat-Max-Bereich müsstest du jetzt arbeiten. ja. Und das ist natürlich so ein ominöser Begriff, den, 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 den trifft man natürlich nicht. ja. Der, der ist ja nicht festmachbar, der, der ist ja nicht genau bei 250 Watt oder sowas sondern der ist halt irgendwo und ist auch ein Bereich und kein Punkt. Aber so, ähm, so sollte es sich zumindest anfühlen.
0: Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass wir jetzt nicht in dem Bereich vom Ironman-Pace, ich das schon gemacht habe, aber in 70-3-Vorbereitungen, wo ich auch meine besten Wattwerte in einem 70-3 getreten habe, habe ich auch solche Programme gemacht mit 5x20 Minuten, 70-3-Pace. Das ist natürlich dann schon deutlich intensiver. Das ist nicht Ironman-spezifisch, so wie wir es halt gerade besprochen haben. Aber es geht ja auch in diese lange Dauerbelastung, das ist dann wahrscheinlich ein Stück unter der Schwelle oder genau dran, aber das wollen wir von Ironman nicht, weil wir wollen ja noch einen Marathon danach laufen. Genau, aber Höhe macht den nächsten Punkt. Also ich freue mich auf alle Fälle, auch wenn dann die Sauerstoffzufuhr in zweieinhalb Wochen in Südafrika wieder eintritt und dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber eigentlich mit Höhe habe ich nur gute Erfahrungen gemacht und freue mich dann quasi auch mit keiner großen Reise und so weiter noch irgendwie hinfliegen zu müssen, sondern einfach, ja, einfach ein Flug, eine Stunde und dann geht es halt weiter.
1: So sieht es aus. Ähm, ich muss dich nochmal fragen, anschließend nochmal an diese Leistungsdiagnostik und die ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die man da so ermittelt. Es ist jetzt aktuell ziemlich weit im Trend oder beziehungsweise machen das ziemlich viele ähm, Personen des öffentlichen Triathlonlebens, dass man so die Rechenspiele anfängt, ja, dass man so schätzt, was man ein Kohlenhydratspeicher in seinem eigenen Körper so mit sich führt, wenn der maximal gefüllt ist, dass man dann berechnet, wie viel ähm, Kohlenhydrate verbrauche ich denn pro Stunde auf dem Rad, wie viel habe ich beim Schwimmen schon investiert. Dann zieht man davon ab, wie viel man wieder aufnehmen kann durch die äh, entsprechende Ernährung, vor allem auf dem Rad. Ja, und dann muss man hochrechnen, wie viel habe ich denn noch übrig dann fürs Laufen und sich das entsprechend so einteilen. Habt ihr so eine, so eine Berechnung, ähm, schon mal so ein bisschen gemacht, schon mal so ein bisschen rumexperimentiert. Also Stichwort, weißt du schon jetzt, wie viel Watt du im Durchschnitt im Ironman jetzt anlegen willst auf dem Rad zum Beispiel oder welches Pace ähm, welche Pace beim Laufen?
0: Na, also noch 100 Prozent genau noch nicht, also weil jetzt ja natürlich auch noch das Training kommt und wie gesagt, die Diagnostik war wichtig, aber die kam ja zu einer Phase, wo halt das Training noch nicht gelaufen war, aber grundsätzlich eine Range gibt es schon, aber die wird jetzt einfach in den nächsten Wochen, ich sag mal, wenn wir dann in Stellenbosch sind und dort Trainings gemacht haben, beziehungsweise da die letzten Trainingsphasen absolviert haben, da werden wir das dann halt genauer abschätzen können, ähm, was man halt leisten kann und ähm, auch in welcher Range, aber ich sag mal, wenn man sich die ganzen Rennen im Profizirkus jetzt anguckt, also auch zum Beispiel ähm, was in Israel gegangen ist oder auch, weil wir es jetzt angesprochen haben bei der Diagnostik, also vielleicht einen Insight. Es war halt so, dass, dass Ben meinte, dass Braden Curry halt ähm, in, in St. George halt all, all out anlaufen musste oder das war halt ihr Plan, weil sie wussten, okay, gegen Blumenfeld, wenn der bergab rollt, Masse ist halt bergab Macht ne, beim Laufen und natürlich auch mit dem Motor. Ähm, deswegen, ich glaube halt, wenn man ganz vorne dabei sein will, dann kann man schon die Rechenspiele machen und es ist auch gut, da was im Kopf zu haben. Aber äh, ja, man muss auch was riskieren und all-in gehen. Sonst ähm, wird es schwierig, glaube ich. Also es muss gut gehen. Natürlich muss der Stoffwechsel passen und äh, sonst kommt man auch nicht durch. Aber das alles nur na nach Kalkül finde ich, glaube ich, als Athlet schwierig und geht im Age-Group-Bereich. Aber im Profibereich geht es halt nicht, weil du weißt ja nicht, wenn eine Spitze kommt, und dann kannst du dir halt ausrechnen, wie viel Kohlenhydrate du verbrennst. Aber das sind halt Dynamiken im Rennen, wo du halt entscheiden musst. Ne? Es gibt da so eine Strategie, die kommt, glaube ich, noch von Marc Ellen. Das sind die so zehn Streichholzer, die du hast, die du verbrennen kannst. Ähm, das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche. Und da kommt natürlich immer deine Leistungsfähigkeit in der jeweiligen Disziplin an. Und ähm, wenn du halt jetzt ein Schwimmer bist, der 15 15.0 schwimmt auf 1500 Meter, der verbrennt halt null Streichholzer im Schwimmen. Und ein anderer, der quasi 19 oder 18,45 schwimmt, der verbrennt halt schon mal zweieinhalb. So, und dann kannst du dir halt noch deine anderen siebeneinhalb für Aktionen aufrechnen für den restlichen Tag. So viel ist es nicht mehr.
1: Das passiert, wenn man trinkt beim Podcast aufnehmen. Sorry, ähm, habe ich gerade verschluckt. Ähm, ja, diese, diese Theorie, die trifft es eigentlich ziemlich genau. Ja? Und die ist zwar sehr umgangssprachlich und sehr lax so beschrieben, aber genau das passiert ja bei dir im Rennen. Ne? Du musst ein paar Dinge mitgehen, aber musst dann halt zusehen, dass das Streichholz auch wieder aus ist. Ja, Wenn du dann, nehmen wir mal an, du bist dann rangefahren auf dem Rad und hängst dann in der Gruppe drin, dann musst du halt auch eine halbe Stunde lang den Kopf runternehmen und erstmal hinten drauf bleiben, um dich wieder in den Fettstoffwechsel zu begeben, um Ressourcen zu sparen, damit du dann zur gegebenen Zeit das nächste Holz zünden kannst.
0: Genau so ist es halt mit den Sachen und aber natürlich ist es glaube ich schon wichtig, einfach seine Werte zu kennen ne? und dann einfach so ein bisschen eine Range zu haben, dass du halt nicht die ersten vier, fünf Stunden alles wegpulverst, außer du bist natürlich unterwegs äh, wie Xavi Gomez, Jan van Berkel oder Christoph Mattner auf einer ketogenen Ebene, die halt einfach nochmal einen Fettstoffwechsel haben, der auf einer ganz anderen Ebene ist als Athleten, die sich quasi ganz normal ernähren.
1: Na gut, aber auch die werden ja im Wettkampf selber Kohlenhydrate zuführen. Ja, die sind ja nicht, ne? Also, nee, Keto im Training ja, aber das Raketenzeug wird schon im Wettkampf genascht. Also, das muss schon. Das, das, von daher, das stimmt,
0: na, die, die Rechenspiele können, müssen die auch machen. Da hast du recht, die werden im Wettkampf auch nicht nur aus Fetten kommen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Die brauchen schon auch ein paar Gels.
1: Ja, also man unterstellt denen, äh, diesen Athleten, die sich ketogen ernähren, im Training oder im Leben allgemein, ne, dass die einen, einen noch ökonomischeren Stoffwechsel haben und noch mehr Fettstoffwechsel einbeziehen können in ihre Leistung. Aber vielleicht fehlt ihnen dann hin und wieder auch mal eine Spitze. Man weiß es nicht so genau. ja? Wenn man dann quasi im VO2-Max-Bereich Einbußen hat, dann äh, kann man vielleicht zu so den einen oder anderen Antritt doch nicht so hart mitgehen. Rein physiologisch.
0: Genau, also wie gesagt, da müsste man vielleicht mal mit einem von denen eine Diagnostik oder auch sehen oder auch drüber sprechen. Aber also ja, auch bei der Diagnostik jetzt zum Beispiel, ähm Ben, man unterhält sich dann natürlich auch da über solche Sachen. Und er sagt halt auch, das ist ähm, aus seiner Sicht empfiehlt er das nicht und wird das auch nicht machen, weil das birgt halt auch ein paar Risiken. Aber ich will mich da jetzt nicht irgendwie mit Halbwissen hier aus dem Fenster lehnen, weil davon habe ich jetzt nicht so viele Ahnung und ich weiß, dass wir einige Hörer haben, die sich ketogen ernähren. Ähm, deswegen, die können sich gerne zuschalten und uns da Infos zukommen lassen. Ich äh, trete da ein bisschen auf Glatteis und hole mir da manchmal Informationen und ein bisschen Input. Das ist ganz interessant, aber als komplette Ernährungsform habe ich auch schon mal gesagt, stellt das keine Option da. Und ich habe ja jetzt mit der Diagnostik gesehen, dass so wie wir es angegangen bin und ich das gemacht habe, es schon einen riesen Fortschritt gab.
1: Ja, definitiv. Und das ist mehr so dieses ähm, gezielte Einsetzen der Ernährung im Training, ne? dass man auch mal Trainings macht, wo man ganz bewusst sagt, ich führe vorher keine Kohlenhydrate zu, ich esse vielleicht ein Rührei zum Frühstück, anstatt mir jetzt hier Cornflakes reinzuhauen. Ja, Und, äh, und da quasi in die Ernährungssituation zu kommen, dass man eben nicht schnell verfügbare Kohlenhydrate im System hat, um den Körper zu schulen, nutz doch erstmal die Fette ganz in Ruhe, wir machen das Stück für Stück und dann nach zwei, zweieinhalb Stunden hau ich dir auch mal ein, ein Stückchen Zucker hin, ja äh, natürlich in, in Gelform und nicht in Zweifachzucker ähm, und dann arbeiten wir damit weiter, aber so quasi periodisiertes Ernähren, da kann man ja auch sagen, ja, so also ähm, vor allem auf die Kohlenhydrataufnahme bezogen, das ist ja im Prinzip das, was du in der Praxis auch gemacht hast nicht verzichten, sondern gezielt einsetzen.
0: Genau, halt, also, so wie du halt sagst, nicht jetzt verzichten, sondern dann, ich würde nochmal sagen, was ich geändert habe, ist die Art der Kohlenhydrate, ne, dass die halt einfach auch besser ist und dann halt einfach, ja, den Zeitpunkt, ne, also, zum Beispiel, ja, einfache Sachen, man kann auch mal ein Stück dunkle Schokolade essen, ähm, aber dann ist halt der Zeitpunkt, wann man das halt ist, dass der Insulinspiegel halt auch mal runterfällt ne und nicht zwischendurch. Also wenn man es jetzt direkt nach dem Essen isst, dann ist halt nicht ganz so, als wenn es halt ähm, irgendwie zwischendurch passiert, wie der K Kuchen um 15 oder 16 Uhr. Das war sehr interessant. Da hat sich Lothar übrigens beschwert ne. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Ja. Äh, Im Samstagstalk. <lacht> Ich habe es gesehen, ja. Dass äh, alle Profi-Triathleten immer schreiben, sie essen Kuchen und, äh, und so weiter. Und ich fand es gut, dass er sagt, weil er hat ja gesagt, die haben auch eine Verantwortung der Jugend gegenüber und da wird viel in Anführungsstrichen Bullshit kommuniziert.
1: Ja, aber in beide Richtungen. ne? Also äh, manche suggerieren, du kannst fressen, was du willst und manche suggerieren, du musst dich immer zusammenreißen. Die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen.
0: Genau, also ich denke auch, ein gesundes Mittelmaß. Also ich kann auf alle Fälle auch sagen, dass ich auch ein Telefonat hatte, wo mir Leute gesagt haben, dass man essen kann, was man will. Die Norweger trinken nur Red Bull und so weiter. Aber das Thema ist halt, ja, es mag bei denen funktionieren. Ich weiß auf alle Fälle, dass ich von einer Zuckerfraktion war und bei mir hat es nicht funktioniert.
1: Ja, und ich glaube, da ist auch ganz schön viel Image und Show dabei, ne? vor allem das mit dem Pizza. Aber ähm, Gustav Iden hat es in zum Video... Äh irgendwann mal auf den Punkt gebracht, vielleicht war es auch Blumfeld, ich verwechsel die manchmal in der Erinnerung. Er meinte, na klar kannst du Pizza essen. Ja, wenn du acht Stunden am Tag trainierst, ist es eigentlich scheißegal, was du isst.
0: Ja, der trifft das eigentlich zu. Aber
1: dann musst du halt auch acht Stunden trainieren an dem Tag. Und ähm, da ist dann auch was Wahres dran, ja, weil da ist ja die zweite Tageshälfte, ist er kohlenhydratfrei unterwegs, so, so viel kann er gar nicht fressen.
0: Das stimmt auf alle Fälle. Ja, ähm, interessant ist noch, was wir vielleicht sagen müssen, es gibt ja als erstes noch jetzt äh, dieses Wochenende diese Triathlon Awards in Nizza. Ähm, ja, schauen wir mal, wie das dort abläuft. Ähm, internationale Verleihung ist ja das erste Mal. Und es sind ja einige Leute angekündigt. Wie ich gesehen habe, ist Markus Tomschke auch da. Der macht da wahrscheinlich mit Patrick gerade erstmal noch ein bisschen Streckencheck für einen Ironman und nützt die Chance. Vielleicht kann der uns ja mal sagen, wie es war. Live vor Ort, frage ich ihn mir nach einer Voicemail. Und genau, aber ist auf alle Fälle auch interessant, dass dort jetzt was Neues entsteht. Außerhalb des Sports, aber quasi wie so ein Bankett halt.
1: Na, schauen wir mal. Ansonsten hat sich ja Patrick nicht sehr glücklich geäußert über Hawaii versus Nizza. Aber Jamai, da hat ja jeder seine Glaubenssätze und seine Meinung. Ich traue nach wie vor dem Hawaii-Mythos ein bisschen hinterher, aber wir werden schauen, was die Zukunft bringt.
0: Ist das ein bisschen Trauer und äh, wäre der Mythos 2023 definitiv schöner. Ich bin tr trotzdem jetzt heiß. Ähm, die, der Rennkalender bietet viele Optionen. Also ähm, mit Ironman Hamburg als Männerprofi-Rennen, das ist natürlich schon auch erstmal irgendwie eine Ansage, wo ich als Athlet jetzt sage, okay, ich mache jetzt Südafrika, ich will eigentlich 70-3 machen, aber boah, Hamburg ist schon auch Dollar-Dollar starker Reiz oder auch rot. Also da stehe ich vor einer ganz schönen Entscheidungsfindung, sage ich mal.
1: Ja, vor allem ähm, Ham Hamburg-Profi-Rennen als Europameisterschaft, wenn ich es richtig gecheckt habe, ne?
0: Ja, also das ist auf alle Fälle schon krass, dass das nach Hamburg jetzt gegangen ist, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ähm, Im AK-Bereich ist natürlich so, da werden sehr viele Slots verteilt in Richtung Nizza, weil ja, wahrscheinlich, wie du halt sagst, viele den Mythos Hawaii halt einfach drüber stellen und da jetzt nicht so viel Wert auf Nizza legen und das Rennen trotzdem voller werden soll. Aber ich glaube, so und so war es ja oft auch in Profikreisen so zu hören, Hamburg ist halt ein echt geiler Ironman, den würde man gerne mal wieder als Männerrennen machen und so weiter. Und es war ja eigentlich die letzten zwei, drei Jahre immer nur Frauenrennen. Und ähm, ja, man weiß halt ja nie wieder, wann das halt wieder zurück wechselt und wie und da muss man halt einfach schauen. Jetzt erstmal voller Fokus auf Südafrika und dann schauen wir mal, wie die weitere Saison verläuft.
1: Kalle, abschließend noch ein Thema. Ich habe gelesen, Ben Canute verzichtet auf seinen Nizza-Start und möchte lieber 24 in Hawaii starten. Kann man das einfach so auswählen? Und äh, nächste Teilfrage, solltest du in Südafrika einen Slot holen, würdest du Nizza nehmen oder würdest du auch versuchen zu schieben, wenn das ginge?
0: Also da muss ich dich jetzt kurz abholen. Es ist halt so, dass Ben Kanut hat das ja ein bisschen weiter erklärt. Er ist der Einzige und quasi die Leute, die in Israel noch eine Quali geholt haben ähm, und auch in Kosumel, die das schieben dürfen, weil zu dem Zeitpunkt ist noch nicht Feststand, dass es Nizza ist. Also im Endeffekt dürfen das nur die Athleten schieben, die sich im, ab September 2022 qualifiziert haben bis Dezember 2022. Also quasi in dem Zeitraum, wo du dich qualifiziert hast, kannst du das schieben. Und deswegen wird das äh, für Südafrika überhaupt nicht in Frage kommen. Und ähm, ja, also ich würde auf alle Fälle den Nizza-Slot annehmen. Und ich fand das ganz cool, was Ben Kanut als seine Begründung ähm, abgegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob du das weit gelesen hast. Es ging darum, dass er seinen Bruder heiratet und er die Hochzeit anderthalb Jahre vorher mit seinem Bruder geplant hat. Und damit er mit einer Hawaii-Vorbereitung und einer 73 WM bei der Hochzeit seines Bruders dabei sein kann, ist es genau das Nizza-Wochenende gewesen. Und ähm, die ganze Familie hat quasi ein Jahr lang alles auf die Hochzeit und sein Training ausgerichtet, beziehungsweise seinen Wettkampfkalender. Und jetzt aufgrund der Entscheidung von Ironman hat er gesagt, kann er da jetzt nicht nochmal alles umändern. Also finde ich ein mega Statement von ihm und äh, kann es total nachvollziehen. Also wenn eine Familie anderthalb Jahre alles nach dir plant und Ironman schiebt es halt dann, ja, dann ist es halt mal nicht, ne?
1: Zum Glück hatte er die Wahl an der Stelle. Du hättest sie also in Südafrika nicht. Und wenn du dich qualifizierst, Kalle, dann mache ich jetzt hier mal, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, dann äh, werden wir uns nochmal umbenennen. Dann wird es ein Allee, Kalle.
0: Dann wird es ein Allee, Kalle für 2023. Das machen wir so.
1: Ja, alles klar. Kalle, ich ähm, bedanke mich. Das war ein sehr erfrischendes Gespräch. Ich wünsche dir noch alles Gute da unten. Ja, ähm, halt schön die Stellung und weiterhin so viel Erfolg beim Training. Sieht alles gut aus.
0: In dem Sinne, Aloha und gutes Training ins frische und winterische Berlin. Berlin. Aloha.
1: Aloha, Kalle.